0: Hoy vamos a ver una historia súper, súper famosa, la historia de Caín y Abel. Entonces, el mismo plan eh, que casi todos los domingos, y eso es que voy a leer la historia, es un poco larga. Eh, la leo eh, casi todo el capítulo, después oramos y lo consideramos juntos. Entonces, si tiene su Biblia súper, si no va a ver en pantallas, dice Génesis 4. Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa. Empezamos con demasiada información, pero bueno... <risa> su esposa Eva, que quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo, con ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después, dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, las fiestas de la vendimia para ellos, <risa> Caín presentó a alguno de los Cultivos Como ofrenda para el Señor Abel también presentó una ofrenda Las mejores partes de algunos de sus corderos Que eran las primeras crías de su rebaño El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda Pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda Esto hizo que Caín se enojara mucho Y se veía decaído ¿Por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín ¿Por qué te ves tan decaído? serás aceptado si haces lo correcto pero si te niegas a hacer lo correcto entonces ten cuidado el pecado está a la puerta al acecho, ansioso por controlarte pero tú debes dominarlo y ser su amo cierto día, Caín dijo a su hermano salgamos al campo mientras estaban en el campo Caín atacó a su hermano Abel y lo mató luego el Señor le preguntó a Caín ¿dónde está tu hermano? ¿dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín y da una respuesta súper conocida. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra no te dará buenas cosechas por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Caín respondió al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia, me has hecho un vagabundo sin hogar. ¿Cualquiera que me encuentre me matará? El Señor respondió, no, porque yo castigaré siete veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia a cualquiera que quisiera matarlo o intentara matarlo. Luego Caín salió de la presencia del Señor y estableció, se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Nos brincamos al versículo 25. Dice, Adán volvió a tener relaciones sexuales con su esposa y ella dio a luz a otro hijo, el cual se llamó Set, Porque dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. Cuando Set creció, tuvo un hijo y lo llamó Enos. Fue aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó adorar al Señor usando su nombre. Oramos, Padre, te damos tantas gracias eh, por la Biblia en general, pero el libro de Génesis en particular y la historia de Caín y Abel en específico. Padre, cuanto más conocida es una historia, más podemos caer en el error de asumir que sabemos su significado. Entonces, Padre, te pido que nos permitas llegar a ese texto como si fuera la primera vez que lo leyésemos y que podamos entender cuál es tu propósito en esta historia. Lo que podemos aprender de la tragedia, de cómo Caín mató a Abel y lo que podemos entender acerca de tu plan aún en medio de la tragedia. Padre, ilumínanos y es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén. Tenemos la tendencia de cuando vemos historias en la Biblia de meternos en la historia como la persona inocente o en este caso vemos esta historia y nos sentimos identificados con Abel. Pensamos a lo mejor subconscientemente, sí, yo soy como Abel, yo me esfuerzo por hacer las cosas bien y las personas sin causa alguna me atacan, me lastiman, me ofenden, soy la víctima. En algunos casos puede ser que sí seas una víctima de alguna injusticia o alguna tragedia o algo que no merecías. Sin embargo, creo que no es sano siempre que vemos una historia de la Biblia asumir que nosotros somos la persona inocente o, o la víctima. A veces te, tenemos que ver la Biblia o más bien la, el primer enfoque que deberíamos dar al leer la Biblia es darnos cuenta que nosotros somos los que necesitamos la ayuda del único que es bueno, que es Jesús. Que el bueno de la historia es Jesús y nosotros somos los que somos necesitados. Otra forma de decirlo para esta historia es que si somos súper francos y sé que eso no está muy chido, pero pues ni modo, si yo veo mi vida de manera honesta y esta historia de manera franca, me doy cuenta que me parezco más a Caín que a Abel. Este, no porque sea asesino <ríe> de, y asumo que tú tampoco has sido asesino. Sin embargo, hay tendencias e inclinaciones que veo en Caín que también veo en, en mi propia vida. Y eso está difícil porque Caín es una de las personas más odiadas de toda la Biblia. Deberíamos de, de tener ese mismo resentimiento en contra de Adán. Él fue el primero en pecar. Sin embargo, no sé por qué le, le damos mucha gracia a Adán. Es como que no, pues si yo hubiera estado en el huerto igual y yo hubiera comido del fruto también, ¿no? Pero vemos a, a, a Caín con cierta rabia inclusive. ¿Cómo puede ser que Caín mató a su hermano? Es una tragedia, y si sí es una tragedia, pero si somos honestos, y eso está un poco fuerte, pero ¿cuántos de nosotros, si no existiera policía? Si no existiera ningún sistema de justicia Si te sintieras mal No harías algo terrible Muchos de nosotros No lastimamos a los que nos rodean Uno, porque sabemos que somos débiles Y nos regresarían y nos da miedo <risa> O dos, porque entendemos que hay un sistema de justicia Y tenemos miedo al castigo Que pudiera pasar si lastimamos No queremos ser criminales Pero la realidad es que si somos honestos Nosotros hemos querido lastimar A la gente que nos rodea Como digo, Caín es odiado. Inclusive en la Biblia, el nombre que Juan el Apóstol le da es que Caín era del maligno. Súper, súper fuerte. Pero bueno, tengo siete puntos que quiero considerar de esta historia y creo que podemos aprender muchas cosas de, de Abel y de Caín. Empezamos con Abel, porque la historia se enfoca primero en Abel. Tengo siete puntos. El primero... Eh, lo hablamos a principios de año En la serie Lo primero y lo mejor De hecho usamos esta historia Pero lo voy a recalcar Porque es muy importante Primer punto Lo primero y lo mejor Verso 3 dice Al llegar el tiempo de la cosecha Caín presentó Algunos de sus cultivos Como ofrenda para el Señor Abel también presentó Una ofrenda Las mejores partes De algunos de sus corderos Las primeras crías Entre su rebaño Entonces la pregunta es ¿Por qué Dios rechazó El sacrificio de Caín Y aceptó el sacrificio de Abel, lo único que nos dice Génesis es que Caín dio una ofrenda, no dice que es una mala ofrenda, no dice nada acerca de su ofrenda y dice que Abel dio de lo mejor de sus crías y las primeras y algunas traducciones incluyen cuando dice mejor la más gorda, entonces si tú te dedicas, a, si eres ganadero, tú tienes identificada tu, tu vaca más chida y ya la estás viendo y la tratas con cariño y ya te estás imaginando tu filé miñón ¿no? así en el futuro y le das más carne, y más, más pasto más bien para que la carne esté más jugosa. Y Abel sacrificó el cordero con más grasita. La mejor barbacoa no se la preparó, estuvo dispuesto a sacrificarla a Dios. La, la diferencia que vemos entre Caín es que Caín dio una ofrenda normal y Abel se aseguró que dio lo primero y lo mejor a Dios. Esto me demuestra desde el, el cuarto capítulo de Génesis cómo debemos de darle a Dios. Que mucha gente le da a Dios las sobras. Pues ya, sobreviví la semana, ¿cuánto me, me sobró? No me sobró nada, pues ni modo, Dios, para la próxima me das un, un domingo más generoso para que para la próxima semana me alcanza para darte a ti, ¿no? Y, y muchas personas llegan a la iglesia y dicen, no, pues a ver, ¿cuánto me alcanza? No, pues aquí vamos... Y, y damos no lo primero y lo mejor Sino que nos, lo que nos sobra Al finalizar la, la semana Eso no es lo que hizo Abel Abel se aseguró Que le voy a dar lo mejor Dijo David el Rey No le voy a dar a Dios algo que a mí no me cuesta Y para nosotros Siempre que le damos a Dios Debería de ser Intencionalmente lo mejor que tenemos Que Abel se privó del cordero más chido para sacrificarle algo chido a Dios. Y muchos de nosotros nunca hemos visto o saboreado o experimentado lo, lo increíble que es darle a Dios no lo que nos sobra, sino que darle a Dios de tal modo que tenemos que modificar nuestro estándar de vida para asegurarnos que podamos darle a Dios lo, lo que Él merece. Para empezar, y sé que eso se va a escuchar fuerte, pero lo digo con amor, Criticamos un chorro a Caín Decimos Caín mató a Abel, qué malo Yo veo a Caín y le doy un poco de gracia Mínimo le dio algo a Dios Cuántas personas llegamos a la iglesia No aportamos, no servimos, no damos y, y leemos la historia de Caín Y decimos qué malo es Caín Caín reconocía Dios merece algo Pero donde erró Caín es que él pensaba Que cualquier cosa que le diera era suficiente Pero Abel reconoció Yo si le voy a dar a Dios Le voy a dar lo mejor esa debe de ser nuestra actitud Cada oportunidad que, temos, que tenemos De darle a Dios No las obras, no lo último, lo primero No lo que ya esa ya, ya No, lo mejor Es el primer punto que veo con Abel Que él da lo primero y lo mejor Y como parte de eso, el segundo punto Es que dio con fe No nos dice aquí en Génesis Pero en Hebreos nos dice Por la fe Abel dio un mejor sacrificio Entonces nos dice Por qué su sacrificio era mejor que el de Caín porque su sacrificio se hizo con fe ¿Qué significa eso? No estoy seguro Pero si tuviera que adivinar Asumo que dar con fe Significa que él entendía Que lo que él ponía en manos de Dios Era algo que podía producir algo Que cuando nosotros ponemos algo En manos de Dios Le estamos dando a Dios una oportunidad Para que como el joven Que puso los panes y los peces En manos de Jesús Y los multiplicó También así Jesús pueda hacer lo mismo porque a veces no damos Porque nos abruma la necesidad del mundo Y, y decimos si, si yo doy, aunque sea lo más generoso Que pudiera dar Pues qué diferencia va a ser en el mundo Qué diferencia va a ser en Ensenada Qué diferencia va a ser en la iglesia Qué diferencia va a ser en las necesidades ajenas O sea, comparación de las necesidades tampoco Pero sabes qué cuando damos con fe Decimos yo sé que esto Sea mucho o sea poco En manos de Dios pueda hacer una diferencia Y neta en Horizonte hacemos tanto Vivimos semanalmente el milagro De la multiplicación de los panes y de los peces Porque con lo que entra en esa iglesia Estamos plantando iglesias alrededor de México En Cuba, en India Estamos construyendo una iglesia en Camboya Estamos eh, ayudando A niños de capacidades diferentes en Casa Horizonte, tenemos un lugar Donde podemos recibir a un chorro de gente Cada fin de semana, cristianos y no cristianos Para mostrarle el amor de Jesús Dios toma lo que nosotros damos Y lo ha multiplicado para poder Alcanzar a mucha, mucha Gente entonces cuando damos debemos de dar con la expectativa es poco pero en manos de Dios poco Puede hacer mucho y quisiera dar más pero lo que doy lo doy con fe de que Dios lo va a usar para Vestir al desnudo alimentar al hambriento apoyar al huérfano alcanzar al necesitado damos con fe Yo creo que por eso debemos de dar alegremente Damos con alegría de corazón porque entendemos qué privilegio participar con Dios en su proyecto de hacer venir el reino de Dios a este mundo. La Biblia dice que no debemos dar con tristeza. Mucha gente da por obligación. Siento yo que eso es lo que hizo Caín. Dio porque sentía que tenía que dar. Abel dio con fe porque sabía que era un honor y un privilegio poder honrar a Dios con lo primero y lo mejor. Tercer punto, ahora cambiándonos de enfoque de Abel a Caín, versículo 6 dice ¿Por qué estás tan enojado? preguntó el señor a Caín, ¿por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto entonces ten cuidado. Punto número 3, la envidia destruye. ¿Por qué mató Caín a Abel? porque estaba celoso y envidioso de que su ofrenda fue rechazada y la ofrenda de Abel fue aceptada. Es increíble las cosas que te hace hacer la envidia. La envidia te roba de todo gozo. La envidia te roba de toda estabilidad emocional. La, la envidia te roba de toda gratitud que deberíamos de tener a Dios en nuestro corazón. Cuando nosotros empezamos a envidiar a las demás personas, la, la Biblia llama la envidia una raíz de, una mar, de amargura. Cuando nosotros envidiamos lo que tienen las demás personas, empezamos a alimentar la amargura de nuestro corazón y de repente empezamos a hablar y son puras críticas. ¿Por qué? No porque por lo que tenemos, sino por lo que tienen ellos. Y se nos olvida todo lo que Dios nos ha dado porque no tenemos lo que tiene otra persona. Y tenemos envidia, por eso uno de los primeros mandamientos es, no codiciarás las pertenencias de tu vecino. Porque es nuestra tendencia decir, no, pues soy soltero, ¿por qué se casó ella y yo no? no. O decir, ¿por qué sus hijos son también bordados y mis hijos eh, son un desastre? No, son también portados ¿Por qué él en seis meses en la empresa logró lo que yo no he podido lograr en seis años? Porque él en tres meses en la iglesia tiene más responsabilidad y liderazgo que yo que tengo 10 años? Y empezamos a envidiar el éxito de las demás personas. Esa es una de las cosas más peligrosas que podemos hacer. El pecado más fuerte hasta ese momento en la historia fue porque Caín tenía celos, porque Caín tenía envidia. Detrás de la destrucción a los demás se esconde la envidia cuando tú empiezas a atacar y criticar y lastimar a las demás personas la primera cosa que te deberías de preguntar es ¿está motivado por envidia? si cuando ves el éxito ajeno lo primero que haces es criticar demuestran que en tu corazón hay envidia porque no podemos celebrar el, el éxito ajeno necesitamos entender ¿sabes qué? si los demás están teniendo éxito esa es una bendición de Dios yo me voy a enfocar en lo mío lo que Jesús le dijo a él es ¿por qué te enojas? haz lo correcto serás aceptado ¿Qué culpa tiene Abel que él hizo lo correcto y lo acepté? Si tú haces lo correcto, también te acepto a ti. Y en vez de intentar cortar a las demás personas porque Dios les está bendiciendo, ¿por qué no usamos esa frustración como motivación para que nosotros nos pongamos las pilas para hacer lo que a Dios le glorifica? Y en vez de vivir una frustración, quisiera tener más. Es decir, ok, Qué bueno que Dios les ha bendecido, yo me voy a esforzar Qué bueno que Dios le ha dado eso y a mí no, pero yo me voy a esforzar qué, qué bueno que ella se casó, yo me quiero casar Pero ¿sabes que Me voy a esforzar, voy a servir a Dios Voy a amar, voy a madurar y voy a crecer De tal modo que cuando llegue la persona correcta Se va a enamorar de mí porque va a ver en mí No un espíritu de crítica y No un espíritu de amargura, sino una persona madura Creciente que ama cada vez más a Jesús ¿Sabes qué? En vez de enojarte Porque los demás son bendecidos ¿Qué si tomamos esa frustración Como motivación para nosotros hacer lo correcto Cuando sube la marea Todos los barcos suben No debemos de querer cortar a los demás Para nosotros sentirnos mejor Sino que si Dios los ha bendecido Bien por ellos Yo me voy a esforzar En lo que Dios me está llamando a mí a hacer Hay pocas cosas tan destructivas Como la crítica Detrás de la crítica Detrás de la destrucción Normalmente está escondida la envidia Tenemos que tener mucho cuidado por eso Punto número cuatro Hablando todavía de Caín en versículo 6 dice, el pecado está a la puerta, al acecho y está ansioso por controlarte. Me gusta esa traducción. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Punto número 4. Tenemos que matar el pecado o el pecado nos estará matando a nosotros. Esa cita se la robé a John Piper, me gusta. Si no estamos peleando, estamos perdiendo. <ríe> si no estamos luchando, estamos decayendo. Tenemos esa idea que cuando... Nos esforzamos, crecemos Y el momento que le quitamos el pie al acelerador Pues seguimos avanzando Seguimos con la viada, seguimos con la inercia Pero eso no es lo que enseña la Biblia La Biblia dice que la vida cristiana Es una de nadar en contra de la corriente Y el momento que dejas de nadar Te lleva a la corriente El dejar de esforzarte No te deja estancado Empieza un proceso de retroceso en tu vida ¿Alguna vez ha pasado que de repente te das cuenta que te enfriaste terriblemente? Estás súper apagado, que no has invertido tiempo en tu relación con Dios Y dices, ¿qué pasó? Si no estoy viviendo en un pecado así horrible Dejaste de caminar, dejaste de pelear Dejaste de poner tu, tu día y tus manos en la voluntad de Dios Y decir, Dios, úsame Me encanta Pablo porque él usa muchos ejemplos como que Debemos de entrenar como un atleta un atleta, si no se esfuerza, no gana. Es de la misma forma, nosotros debemos de esforzarnos por estar en el camino de Dios. Dice que debemos de pelear como un boxeador. Acabo de conocer un boxeador profesional y estaba hablando con él con su proceso de, de, de su peso porque era más alto que yo. Yo mido 1.77, él medía como 1.84 o algo así. Y este, estaba bien fornido y, y él pues, peleaba en 155 libras, como, este, como 70 kilos. Probablemente pesaba 85 kilos Y un toro Y le dije ¿Cómo le haces para bajar A 70 kilos para poder pelear? Y él dijo disciplina Disciplina Tengo que cuidar mi alimentación Tengo que aprender a cortar el peso Tengo que aprender a bajar Y eso es lo que dice Pablo Debemos de pelear como un boxeador Debemos de ser disciplinados Como un atleta Dice que debemos de ser Trabajadores como un agricultor Que va, sale día tras día A cuidar sus plantas Si no estás peleando Estás perdiendo Si no estás avanzando Estás retrocediendo si no, estás haciendo un esfuerzo por crecer Te vas a dar cuenta que te va a empezar a llevar la corriente Ahora, de, debo de aclarar algunas cosas Hay una diferencia, los teólogos le dicen eso Y no me gusta como le dicen los teólogos Pero te voy a decir cómo le dicen los teólogos Y te voy a dar una frase un poco más fácil de entender Pero los teólogos hacen la diferencia Entre santidad posicional y santidad práctica Así le llaman Santidad posicional sucede el momento que crece en Jesús cuando tú crees en Jesús, Dios te declara perfecto, sin mancha y no tienes que hacer absolutamente nada para que Dios diga ese es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Dios te perdona de todo pecado, pasado, presente y futuro. Estás perfecto delante de él. Dios te ve y te declara santo, él es justo, él es perfecto y no hay ninguna obra que pueda hacer que Dios te vea como si fueras más perfecto o menos perfecto porque a través de Jesús recibimos la justicia de Dios y estamos perfectos perfectos en los ojos de Dios perdonados y, y todo eso. Eso es santidad posicional. Y lo que ellos hablan es de una santidad práctica, que aunque Dios nos ve como si fuéramos absolutamente perfectos, también necesita haber un proceso de maduración y de crecimiento y de disciplina y de amor y de obediencia y debemos de estar creciendo en eso, es un caminar espiritual. Entonces dicen que el momento que crees en Jesús Dios te declara perfecto, pero al mismo tiempo debemos de estar esforzándonos y caminando y, y, y mejorando nuestra vida a través de la disciplina y, y está bien, me gusta la idea, no me gusta la forma de decirlo. Eh, porque es un poco complicado Me encantó como lo dijo un amigo Que se llama Josiah Hansen Y dijo este, Santidad es el regalo de Dios para ti y, E integridad es la ofrenda de ti para Dios Santidad es lo que nosotros recibimos El momento que nosotros creemos en Jesús Dios te regala su santidad Pero nosotros vivimos de manera íntegra Mostrándole a Dios obediencia Pablo dice Presentando nuestros cuerpos Como instrumento de justicia que cada mañana decimos no voy a ser dominado por el pecado, no voy a ser dominado por la flojera, no voy a ser dominado por la apatía, voy a dominar mi cuerpo para presentarlo a Dios como una ofrenda agradable. El pecado no me dice a mí qué hacer, yo le digo a mi cuerpo qué hacer, no, no cedo a mis impulsos, mis impulsos ceden a mi devoción a Dios. Y aún eso es regalo de Dios, la Biblia dice que Dios pone en nosotros tanto el hacer, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, pero eso no significa que levantamos los pies y decimos no pues estoy esperando a que Dios me haga íntegro, es una lucha, es un caminar, es un esfuerzo, la disciplina no es fácil. El decir, voy a orar todos los días, no es fácil. El decir, voy a leer la Biblia todos los días, no es fácil. El decir, voy a amar a los que hablan mal de mí, no es fácil. El decir, voy a servir a mi comunidad, no es fácil. El decir, voy a venir a una iglesia, voy a aportar y voy a dar y no voy a criticar, no es fácil. Pero sabes que si no luchamos en contra del pecado, el pecado nos va a dominar a nosotros. Esto es lo que Dios le dice a Caín. El pecado quiere controlarte, pero no lo dejes. El pecado quiere decidir por ti, tú no dejes que el pecado decida por ti, tú toma la iniciativa, tiene una frase de Jesús que me encanta que está orando justo antes de ser entregado, están ahí sus discípulos y le dice ora por mí una hora y se va a orar y se quedan dormidos, ¿se acuerdan de esa historia? y después Jesús le dice ora para que no entres en tentación Necesitamos conscientemente estar en intimidad con Dios porque si no, al momento que llegue la tentación, si no estamos conectados con Dios, vamos a ser débiles. Debemos de enfrentarnos a las tentaciones espirituales con anticipación, con disciplina, con entrega, con obediencia. Y una vez más, aún esto es Dios obrando a través de nosotros, pero no es flojito y cooperando, es esforzándonos como un atleta, como un boxeador, como un agricultor, diciendo yo voy a hacer todo mi esfuerzo, voy a pelear, para ver cómo Dios hace la victoria a través de mí. Ese es punto número cuatro. Mata el pecado o el pecado te va a estar matando a ti. Punto número cinco. Ese es el más deprimente, pero ustedes son personas que pueden soportar algunas verdades fuertes. El punto número cinco es que todos somos como Caín. Sí, te dije que es deprimente, porque en nuestra mente hacemos dos listas, buenos y malos. Y los buenos son aquellos que desean hacer lo bueno, y malos son aquellas personas que les vale y hacen lo malo. Entonces, nos gusta esa lista porque no es los que hacen lo bueno y los que hacen los malos, sino los que quieren hacer lo bueno. Porque así nos podemos incluir en esa lista. Y hasta usamos la frase, «Ah, yo no soy tan malo». Mi pregunta es, ¿a comparación de ¿Quién? Porque si nos comparamos a un sicario o a Hitler Podemos decir no soy tan malo Pero la realidad es que Aún el hecho de que tengamos que justificarnos Y decir no soy tan malo Demuestra que creemos que tenemos problemas Que tenemos una oscuridad en nuestro ser Un pudrimiento en nuestro corazón Que se llama pecado Que nos lleva a hacer cosas que nos avergüenzan Muchas personas creen Que Caín es el ejemplo De lo que significa ser una mala persona Caín es como el Hitler de Génesis ¿no? Pero lo que yo veo en Caín es algo diferente Yo veo en Caín a alguien que quería hacerlo bueno Pero ¿cómo? Adoró a Dios Le llevó una ofrenda Y cuando Dios lo castigó ¿Cuál fue la primera cosa que dijo? Ese castigo es demasiado ¿Por qué? Porque me apartarás de tu presencia la primera preocupación del corazón de Caín es No manches, necesito estar con Dios Que no me aparte de su presencia Caín no era un hombre terrible Asesino, hambriento de sangre Era una persona que cedió a sus inclinaciones Cedió a su, a, a, a su envidia se dio a su enojo, se dio a su odio e hizo algo que le avergonzó el resto de su vida. Y cuántos de nosotros nos identificamos entonces con Caín? Por eso te digo que yo, yo veo a Caín y me siento identificado. Cuántas veces deseamos hacer el bien y en vez de hacer el bien hacemos algo terrible que produce vergüenza en nuestra vida. Y una vez más, la frase que siempre usamos para autojustificarnos es: "No soy tan malo". Y las personas dicen Mínimo no soy como Hitler Y yo digo Si tienes que compararte a Hitler Para sentirte bien de ti mismo Demuestra Que tan malos somos Y eso, eso es lo que sucede Prendemos las noticias y vemos más asesinos Y decimos uff Menos mal que yo no soy tan malo Y esa es la actitud que tenían los fariseos Dios te doy di gracias que no me hiciste Como esa persona que es un pecador Yo soy buena persona Jesús dijo esto ¿Tú crees que estás bien porque no has matado a alguien? Yo te digo que quien odia a su hermano es culpable de homicidio del corazón. Y esto no lo dijo para que tú pensaras, ah, pues yo no odio a nadie, sino para que nos diéramos cuenta que tú y yo no somos mejores que Caín. Todos nosotros en algún momento vimos a alguien y de nuestro interior salió algo horrible que nos avergüenza, que dijo, lo odio. Lo odio, lo odio, lo odio Jesús dijo, eso te hace igual de culpable que Caín Entonces, ¿qué? ¿Estás diciendo que soy igual de malo que Hitler? No, 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 gracias a Dios, no Pero somos igual de culpables Somos, portamos la misma maldad A lo mejor no hemos actuado con un nivel de perversión tan terrible Como el de Caín, o el de Hitler, o el de Alguna otra persona Pero la realidad es que tú y yo Portamos el mismo cáncer Que hizo que Caín cometiera esas cosas Y si no lo controlamos tú y yo Somos capaces de hacer precisamente lo mismo Tenemos esa tendencia Como humanos de pensar Es que la raza humana ya ha mejorado Y, y, y vemos personas En la antigüedad eh, A mí me encanta la historia Y estudié la historia hace poco de los mongoles Y ellos mataron en tres generaciones A 80 millones de personas y tú dices, no, pues mínimo, ya no somos así Y de repente sucede un holocausto Hace 60 años, 70 años Y nos damos cuenta El corazón humano sigue siendo igual de malo Y pasa un tiempo del holocausto Y decimos, ves, ya mejoramos Y de repente sucede lo que está sucediendo ahorita en Alepo, en Siria Ahorita en, en Sudán y en partes de África Y te das cuenta, no, no, no El corazón humano es igual de perverso Como lo fue hace mil años con los mongoles Y como lo fue hace miles de años con Caín te dije que iba a ser deprimente el quinto punto. <risa> ok, oramos. Nada, no, no es cierto, todavía no. Punto número 6. Y esto me encanta. Dios es bueno aún con los malos. Versículo 15 dice: El Señor respondió: No, porque yo castigaré siete veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. Caín dice: Me van a matar. Dios dice: Te voy a proteger. Esto me vuela la cabeza. Que Dios mira a un asesino y le dice, te voy a proteger. No te apures, voy a ir contigo. Caín merecía que el momento en el cual él tuvo ese odio y esa envidia en contra de su hermano, que Dios lo aplastara como un bicho y acabara con su vida. Mucho más después de haber matado a su hermano y que Dios vea a Caín. Caín. Y en vez de decir te voy a destruir, te voy a matar como mataste a tu hermano, ojo por ojo, diente por diente, morirás, si te voy a proteger. Porque si vivimos ojo por ojo, diente por diente, es cuestión de tiempo que todos somos ciegos y chimuelos. Y si intentamos regresársela a las demás personas Es condición de tiempo que todos estamos heridos Y Jesús y Dios desde el principio Dicen tú fuiste malo yo seré bueno Tú destruiste yo protegeré Tú no tuviste misericordia Yo mostraré misericordia Y eso me vuela la cabeza Escúchame bien No necesitas ser cristiano Para que Dios sea bueno contigo Dios es bueno no porque tú seas bueno Sino porque Él es bueno Y Él no puede dejar de ser bueno la Biblia dice que todo don perfecto, toda dádiva buena Desciende de lo alto del Padre de las luces Y si tú estás aquí y aunque hayas rechazado El sacrificio de Jesús en la cruz Él todavía te ha, te ha dado aliento para tus pulmones Él aún le está diciendo a tu corazón que lata Y cada vez que vemos a nuestras familias Y vemos reír a nuestros niños Deberíamos de recordar esto no lo merezco Y Dios ha sido bueno conmigo y cada vez que sentimos la brisa Sobre nuestros cachetes y nuestros rostros Deberíamos decir, no merezco esto Pero Dios ha sido abundantemente bueno conmigo Cada vez que nos alimentamos De la mejor comida del país En Ensenada, debemos de recordar No merezco nada de esto Dios ha sido bueno conmigo Merecemos la muerte Dios nos da gracia, nos da misericordia Nos da perdón y nos da un sinfín De cosas que no merecemos Deberíamos estar agradecidos Deberíamos de detenernos de vez en cuando Decir, Dios gracias por perdonarme Dios gracias por no tratarme como merezco Dios gracias por darme una familia Dios gracias por darme una iglesia Dios, darme... Dios gracias por dejarme vivir en encenada Dios gracias por, por darme algunas amistades Dios gracias por proveer mis necesidades Nosotros somos malos Dios nos deja de ser bueno. Nosotros hacemos cosas que nos avergüenzan Jesús no nos trata como merecemos Él nos trata con gracia Aunque no seas cristiano eso me vuela la cabeza La Biblia dice que Dios manda la lluvia Para el justo y el injusto Y para nosotros lluvia se escucha como un juicio no, Aquí llueve, y, ah, los baches, ah, los techos Ah, las goteras, no, que no llueva En ese entonces La lluvia en una cultura agrícola era, era señal de la bendición de Dios Dios bendice A pecadores Y a santos Ahora también debo de incluir No confundas la bendición de Dios Con la aprobación de Dios el hecho que Dios ha sido bueno contigo No significa que Dios aprueba de tu vida Eso me lleva a mi séptimo y último punto Dios provee un sustituto Mira versículo 25 Adán, Adán no Adán Adán volvió a tener relaciones sexuales con su esposa o sea, La NTB es tan franca Otras traducciones dicen Y Adán conoció a su esposa ah, pues Dime las cosas como son, ¿no? Adán volvió a tener relaciones sexuales con su esposa. Ella dio a luz a otro hijo, al cual llamó Set. ¿Por qué? Porque dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. Y después dice, cuando Set creció, tuvo un hijo que se llamó Enos. Fue aquel tiempo, escucha bien, que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre. Empieza a haber adoración. Lo que sucede es que Caín mata a Abel. Y si tú conoces la historia, Dios decide que el salvador del mundo, el Mesías, no iba a venir a través del linaje de Caín, aunque él fuera el primogénito, el primero en nacer, él dice no voy a escoger a Caín y nace otro, otro niño, un reemplazo. Nace Set y a través de Set es que viene el Mesías, ¿por qué? Porque lo que Caín destruyó, Dios reemplazó. Y eso es lo que necesitamos saber. Lo que el pecado destruye. Dios restaura. Lo que el pecado mató. Dios levanta. Lo que el pecado distorsiona. Dios endereza. La oscuridad que provocó el pecado en tu ser. Se puede convertir en la luz de Jesús. Y sabemos esto. Sabemos que algo no está bien A un gente que no es cristiana sabe Así no debería ser el mundo El hecho que nos enoje tanto la injusticia El hecho que nos indigne cuando alguien Es un sinvergüenza Un político que roba dinero del pueblo Una persona injusta Una persona que explota Una persona que viola Nos indigna y nos decimos Eso es inhumano y Mi pregunta es ¿Dónde nació este lenguaje de inhumano? Si nosotros tenemos tendencias, improclividades y, y deseos e inclinaciones, entonces ¿por qué lo juzgamos como inhumano? Si es parte del corazón humano la explotación y la, la desviación del plan de Dios, entonces ¿por qué nos molesta? Porque sabemos que Dios nos creó para mucho más. Y nos indigna, no solamente el acto injusto, nos indigna porque sabemos que el ser humano fue creado para mucho más. Fue creado a la imagen y semejanza de Dios para transmitir su gloria. Pero cambiamos la gloria de Dios por la mentira y eso hace que perdamos nuestro camino, que se llene de oscuridad nuestro ser, que se pierda nuestra alma. Porque usamos la frase inhumano, sino es que entendemos que hay un propósito mayor. No usamos esa frase con ningún otro animal. No que seamos, seamos animales Pero ninguna especie Nosotros vemos a un león Que despedaza, despedaza una gacela Y nos decimos ¡Ay! ¿Qué in león? Ese león debería ser vegano Como yo No vemos una víbora Que se traga una Un ratón Y vemos así el ratón Como se está pasando así Por el cuello de la Y nos dice ¡Mira esa serpiente! ¡Qué in serpiente de ella! ¡Qué mal! Voy a hablar a la policía Pero ¿por qué cuando el humano destruye Cuando el humano abusa Cuando el humano lastima Cuando el humano ataca Hay algo en nosotros que dice eso no está bien Porque hay algo en nosotros que clama Por justicia Ceci Lewis dijo que esa es la razón Que él empezó a creer en Dios Él era ateo El autor de las crónicas de Narnia y él dijo: Yo me enojaba con Dios. Porque decía: El mundo no está bien. Le cayó el 20. Si Dios no existe, ¿quién nos dijo que el mundo no está bien? Si Dios no existe, ¿que no somos nada más humanos? ¿Que realmente somos animales siguiendo nuestros instintos? Si no existe Dios, ¿qué diferencia hay entre un humano despedazando a una viuda y un león despedazando a una gacela? pero sabemos que Dios existe y que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza con valor, con propósito, con un diseño y el pecado nos ha desviado del Edén y ahora por milenios hemos vivido la Biblia dice con nuestro espíritu muerto con nuestra alma apagada deseando revivir pero el ser humano está muerto hasta que Jesús llega y dice levántate el ser humano está espiritualmente apagado Hasta que Jesús llega y respira aliento de vida Sobre nosotros El ser humano Es capaz de hacer lo mismo que hizo Caín Pero Dios proveyó un camino Un sustituto Para que ya no tengamos que vivir como Caín El hombre no fue creado para el odio Fue creado para el amor el hombre no fue creado para destruir, fue creado para crear. El hombre no fue diseñado para aprovecharse, sino para servir. No fue diseñado para herir, sino para proteger. Pero hace muchos, muchos, muchos años, Adán se dio la humanidad verdadera. Y desde ese entonces extrañamos una realidad. Que no conocemos hasta que venimos a Jesús Y cuando llega Jesús La Biblia dice que Él vino a sanar Lo que estaba roto Él vino a restaurar Lo que el pecado había destruido El ser humano está en una condición Tan devastadora, tan trágica Y lo ha asado por muchos, muchos años. Años. Primera de Juan dice Pero para esto apareció Jesús Para deshacer las obras del enemigo Para esto nació Jesús Para enseñarte lo que es estar realmente vivo Para enseñarte lo que es realmente ser un humano Para restaurar en ti lo que perdió Adán Y lo que promulgó Caín La destrucción de nuestro prójimo y ahora podemos ser perdonados Ser restaurados Ser avivados Ser renacidos Y a través de Jesús Recuperar Lo que habíamos perdido Espere si nos ponemos de pie y lloramos Padre te damos gracias Que aunque Tenemos los mismos impulsos Y tendencias Y pecados En constancias Envidia Y celos y traición y abuso e injusticia que caen tú no nos tratas como nosotros merecíamos ser tratados tú nos tratas con cariño y amor sale el sol para calentarnos nos das oxígeno para respirar nos das abrigo nos das alimento pero aún más que eso proviste un sustituto Proviste una solución. Nos entregaste a aquel que puede restaurar todo lo que perdimos en el Edén. Padre, te pido por cualquier persona aquí que a lo mejor por primera vez ha considerado eso. Que el querer hacer cosas buenas no te hace una buena persona. Al contrario. El querer hacer cosas buenas solamente nos demuestra que caemos, que nos quedamos cortos, que nadie es lo suficientemente bueno. Pero independiente, independientemente de nuestra insuficiencia, tú llegas a respirar aliento de vida, a levantar a huesos secos, a amar a los perdidos, a iluminar a los ciegos, a guiar a los desamparados, a proveer para los desahuciados. Padre te doy gracias por este momento En el Cristo Jesús